0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Helen Valencia y esto es Zona Íntima. Bienvenido a este capítulo. Rabia, depresión y baja autoestima son una de las tantas consecuencias que se viven cuando estamos pasando por una ruptura, separación de pareja o divorcio. ¿Te gustaría saber cuál es el impacto emocional de la infidelidad en las relaciones de pareja? Hablemos primero de la fidelidad. La fidelidad es un acuerdo mutuo que se hace entre parejas y que se rompe por la búsqueda de uno de los cónyuges o pareja de afecto, de nuevas emociones. Estos cambios están determinados por los roles de género. Dentro de la inteligencia emocional, el impacto depende del género. Los hombres, por ejemplo, se ven afectados por una infidelidad sexual. Las mujeres, por una infidelidad emocional. De cualquier manera, como te mencionaba, rabia, depresión y baja autoestima son las principales consecuencias de esta situación. Si estás pasando por una situación difícil, te encuentras en un momento como este, estás en el lugar correcto. Quédate, porque en esta ocasión tenemos un invitado súper especial. José Serrano González, psicólogo clínico. Un hombre total y absolutamente preparado que te va a brindar una parte de él a compartir contigo apoyo, herramientas que te pueden servir muchísimo si es algo que a ti te haga falta que tú lo requieres y te sirve, tómalo y si no, conoces a alguien que quizá lo necesite por favor envíaselo es un regalo del alma para alguien que está sufriendo en este momento bienvenido y ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Helen Valencia y esto es Zona Íntima. Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo titulado Cartas a mi pasado. Quiero mencionarte que todas las cartas que te voy a narrar aquí son de anónimos. Espero te guste y quizá alguna de esas historias sea muy parecida a la tuya. Desde lo más íntimo de mi corazón, directo al tuyo. Comenzamos. Ella era una chica soñadora ingenua, bondadosa, tenía el corazón lleno de ilusiones. De pronto, una de esas tardes, Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Helen Valencia y esto es Zona Íntima. Bienvenidos al segundo capítulo de este segmento titulado Cartas a mi pasado. Te recuerdo que todas las cartas aquí narradas son anónimas. Comenzamos. Estaba cursando el tercer semestre de la universidad cuando decidí cambiarme al turno de la tarde. Ahí fue donde los primeros días de clases, de pronto una mirada muy linda se cruzó con la mía. Fue rápido, pero prácticamente nos ignoramos. Yo seguí mi camino, entré a mi salón de clases y cuál sería mi sorpresa que ahí me lo encontré de nuevo. Estaba en mi salón. ¿Qué tal? Solamente cruzábamos la mirada, pero nunca nos hablábamos. Una de esas tardes, platicaba con mis amigas, ya saben, de cosas súper interesantes como lencería, cuando él se acercó a la plática y se inmiscuyó en ella, lo cual me pareció bastante grosero. En eso alguien mencionó la ropa color beige, que a mí me parece bastante desagradable, y me retiré de la plática. Así transcurrieron muchos días, muchas tardes. Nunca nos hablábamos. Solo cruzábamos la mirada, pero había algo, no sé, un, una especie como de imán que me llamaba la atención de esos lindos ojos. Yo la verdad en esa época tenía muchos galanes, así que no me interesaba quién me miraba. Y además tenía muchos, muchos amigos. Siempre que llegaba me estacionaba en la parte de afuera de la universidad y tenía un muñeco enorme, era un tiger, muy bonito de peluche. No sé por qué mis amigos siempre, siempre sacaban el tiger. En cuanto yo subía las escaleras sonaba la alarma de mi coche. Fíjate qué punta de gañanes eran mis compañeros de la universidad. Pero les causaba mucha risa y yo los quería tanto que me reía cuando sucedía eso. Siempre tenía alguien con quien estar platicando. Alguien que estaba pendiente de lo que yo dijera o de lo que yo hiciera. Así que una mirada más pues no me hacía tanto ruido. Nunca me imaginé que esa mirada sería la que vería durante 25 años de mi vida. Una de tantas tardes no hubo clases y había un lugarcito muy bonito que se llamaba Los Artistas, muy cerca de la universidad, donde se reunían todos los chavos de la escuela, a tomarse la cerveza, el cafecito, a escuchar música, a goterrar un rato cuando no había clases, claro. Esa tarde que no hubo clase, por supuesto, salí con toda la intención de dirigirme hacia mi casa, pero me lo encontré en el camino. Por fin me habló y me invitó, a lo que le dije, claro que no, muchas gracias. Insistió tanto que finalmente acepté, no me desagradaba para nada, la verdad es que tenía una cara muy linda y, y era simpático, ¿no? Ya platicando con él, pues no, no, no parecía tan mala gente. Llegamos a los artistas, nos sentamos, pedimos eh, una cerveza para cada quien, nos reímos y la pasamos genial. Cuando de pronto llegó uno de esos personajes, ya sabrán, que tocan la guitarrita y te dedican canciones. Inmediatamente se levantó y le dijo, por favor, cántele corazón de roca. El hombre, sin pensarlo, comenzó a cantar. Me causó mucha risa, pero al mismo tiempo me dio como una especie de emoción. No sé por qué. En fin, terminó la canción, nos reímos, disfrutamos y nos salimos él se acercó a mí de pronto en un momento así como que rápidamente antes de que yo me fuera y sin más me besó, no lo hubiera hecho jamás porque ese beso marcó la diferencia en mi vida ese beso fue el que me convenció de comenzar una vida junto a él así comenzamos como novios, seguimos Apenas teníamos tres meses cuando él de pronto me dijo, te amo, quieres casarte conmigo, quieres ser mi esposa. La verdad es que yo no tenía contemplado casarme, no quería. Era algo que pensaba postergar durante mucho tiempo. Pero no sé por qué le dije que sí. Y así comenzó. Pronto les avisé a mis padres que iba a casarme. Él también. Y comenzaron los planes, la planeación. Yo no quería una boda, una fiesta. No me gustaba eso del vestido blanco y todo el rollo. Pero sí, él tenía una ilusión tan grande de verme vestida de novia. Que finalmente me convenció. Y me vestí de novia. Un día muy especial. En una catedral de la Ciudad de México. Me casé. Y fue grandioso pasé los años más hermosos al lado de esta persona no teníamos hijos trabajábamos, éramos libres nos divertíamos estábamos muy jóvenes apenas 24 años cada uno porque somos de la misma edad y así fue como transcurrieron cinco años hasta que de pronto llegó nuestra pequeña y hermosa bebé y comenzamos a disfrutarla. Cuando ella nació nos trajo felicidad, amor y a nuestras familias también. Sí, nosotros habíamos planeado no tener bebés hasta después de mucho tiempo. Pero cuando ya teníamos tres años de habernos casado, decidimos intentarlo. Y, oh Dios, fue muy complicado. Tardé dos años más para poder tener a, a la bebé. Así que el día que ella llegó... Nos llenó de felicidad, de alegría, de satisfacción. Y la disfrutamos muchísimo. Además, preciosa ella. Le pusimos un nombre muy lindo. Y continuamos nuestras vidas. Comenzamos a trabajar, a hacer planes, a crecer, a crear. Formamos una, una vida, una familia. Pasábamos los cumpleaños, las navidades los 14 de febrero y ahora también los días de reyes y los cumpleaños de Pamela así transcurrieron los días, los meses y los años tuvimos una relación bastante hermosa claro que teníamos conflictos por supuesto de pronto teníamos nuestras altas y a veces nuestras bajas, como todo matrimonio. Pero íbamos muy bien. Teníamos un negocio en el que decidimos trabajar juntos y sacar adelante nuestras vidas y nuestra familia. Por fin compramos nuestra casa y la construimos a nuestro gusto. Con los pequeños detalles o lujos que podíamos darnos ¿Por qué no? Si estábamos trabajando tan duro, se vale. Nuestra hija creciendo saludable, afortunadamente y gracias a Dios, sin ningún problema. Pero las cosas no siempre salen bien. Siempre hay situaciones que ensombrecen la felicidad. Nada fuera de lo normal pero mi madre murió la muerte de ella me hizo pensar tantas cosas me hizo creer que tenía que vivir tenía que disfrutar tenía que gozar y hacer mil cosas porque si me iba porque si dejaba pendiente aquello que yo quería hacer para mí en la vida ya había pasado mucho tiempo cuidando de mi pareja cuidando de mi hija pero me tocaba a mí un poco no sé la verdad es que perder a alguien y sobre todo a la madre es un golpe durísimo te desequilibra un poco hasta cierto punto así que empecé a estar como un poco enojada con la vida como molesta porque había visto a mi madre ahí en ese féretro y no podía echarle nada de lo que ella había construido. Trabajó muchísimo, sacó adelante una familia grande, pero no podía llevarse nada. Y eso me asustaba muchísimo. Quería llevarme puesto en esta vida todo lo que hiciera y todo lo que trabajaba para sentir que el día que me fuera... ...pues no me faltara nada. Así que comencé a trabajar... ...tuve diferentes trabajos... ...muy interesantes... ...pero mi pareja no estaba de acuerdo. Creo que... ...hasta cierto punto se sentía... ...como en competencia, ¿no? Y no es que fuera machista como tal... ...pero muchas veces... ...las enseñanzas... ...la educación de los padres... ...pesa tanto... Y él venía de una familia donde su papá pues sí era un poco machista. Y su mamá sumisa. Una mujer de casa que se dedicaba a los hijos, a la familia. Un trabajo poco remunerado, pero súper valioso para los seres humanos. Tal vez eso fue algo que, que lo marcó a él en la vida. Verme trabajando lejos de casa para él fue muy duro. Pero yo estaba aferrada y decidida a continuar con mi vida. Así que dejé el negocio, me retiré y comencé a trabajar por mi cuenta. Pero no me, no me percaté de qué era lo que sucedía. De pronto comencé a sentirlo ausente. Lejano. Muchas de esas noches que pasábamos entre comillas juntos, él ya no ya no estaba presente. Ya no me pedía estar conmigo, ya no me buscaba. Se quedaba a dormir en la sala. Bueno, eso es lo que yo pensaba, que hacía dormir. Con el tiempo me di cuenta que no dormía. Yo lo noté extraño, pero la verdad es que no fue algo que me preocupara porque lo consideraba siempre un hombre fiel, una pareja que me amaba y que, que no se atrevería jamás a traicionar. En ese tiempo teníamos un negocio que era bastante bueno, muy próspero, nos iba muy bien económicamente, creo que estábamos súper, súper tranquilos en la parte financiera. Habían pasado eventos y situaciones que a mí me habían movido muchísimo. Y como que mi mente estaba en otro lado. No me di cuenta. Pero él se involucró con una empleada. Una de las obreras. Un personaje sin chiste. Una persona, pues... Que para mí no tenía... Pues nada especial ni particular. Me parece que tenía algo, algo interesante para él. Al ser una de las empleadas y de tan bajos recursos, porque era una mujer de estrato muy humilde, casada y por supuesto con dos hijos. Bueno, para no hacerles el cuento largo y, y este relato no sea pesado... Uno de esos días en los que je, se me hacía extraña su actitud, llegó a bañarse rápidamente, ya muy tarde, como a las 7, 8, comentándome que iba a haber un cliente. Pero yo conocía a todos los clientes y francamente me pareció extraño. Así que decidí tomar un taxi y seguirlo. Pedí un taxi, lo tomé y él ni siquiera se percató que yo iba detrás de él cuando lo vi con esa persona. Lo vi acercarse a ella y besarla. Mis ojos no podían creer lo que yo estaba viendo. No era la forma, no era lo que yo esperaba. Todos los sueños y las ilusiones estaban destruyéndose en un momento, como si una torre gigantesca se desplomara. No podía ni siquiera respirar. Perdí, no sé, el control, es como, como si mi mente se hubiera nublado impresionantemente. El taxista donde yo iba me vio tan afligida que me dijo, señora, por favor, ya lo vio, la llevo a su casa. Imagínense la preocupación de un hombre que ni siquiera había visto nunca en mi vida un hombre al que le había pagado por seguir una camioneta. Y estaba preocupado. ¿Cómo me vería? Comencé a llorar desesperadamente. Finalmente, el taxista me convenció y me trajo de regreso a mi casa. Ni siquiera me cobró. Llegué a mi casa muy tranquila, sí, llorando, desesperada, pero tranquila. Me subí a mi recámara y no dije absolutamente nada. Esperé hasta la una o dos de la mañana cuando lo escuché, que llegó. Se metió a mi cama. Se durmió junto a mí. Y yo no podía creerlo, no podía creer lo que estaba sucediendo. Yo pensé que era una pesadilla era real. Estaba en mi cama y venía de verla y de besarla y de abrazarla y de no sé cuántas cosas más. No sabes, no saben el dolor. Lo que yo sentía por dentro era es que me arrancaban el corazón como si alguien me hubiera metido la mano de pronto... y me estuviera sacando el corazón... así en carne viva... con un dolor... que no se lo deseo a nadie. Tiempo después... comparando ese dolor... con la muerte de mi madre... puedo jurarles... que es mucho más intenso... es mucho más fuerte. Y así permanecí durante una semana completa sin decir nada sin reclamar sin hacer ningún comentario nada y él como si nada de verdad es un dolor que yo no le deseo a nadie